0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Libro della Genesi, Libro della Genesi al capitolo 19. Leggerò buona parte di questo capitolo. Quindi Libro della Genesi. Capitolo 19 Così è scritto Ora i due angeli giunsero a Sodoma verso sera e Lot stava sedendo alla porta di Sodoma. E come li vide, si alzò per andare loro incontro e si prostrò con la faccia a terra e disse: Signori miei, vi prego, venite in casa del vostro servo, albergatevi questa notte e lavatevi i piedi. Poi domani mattina vi leverete per tempo e continuerete il vostro cammino, ed essi risposero no, passeremo la notte sulla piazza, ma egli fe loro tanta premura che vennero da lui ed entrarono in casa sua, ed egli fece loro un convito, cosse dei pani senza lievito, ed essi mangiarono, ma prima che si fossero coricati, Gli uomini della città, i sodomiti, circondarono la casa, giovani e vecchi, la popolazione intera, venuta da ogni lato, e chiamarono Lot e gli dissero dove sono quegli uomini che sono venuti da te stanotte, menaceli fuori, affinché noi li conosciamo. Lot uscì verso di loro sull'ingresso di casa, si chiuse dietro la porta e disse, fratelli miei, non fate questo. Male. Ecco, ho due figliuole che non hanno conosciuto uomo. De, lasciate che io ve le meni fuori. E voi fate di loro quello che vi piacerà. Soltanto non fate nulla a questi uomini, poiché sono venuti all'ombra del mio tetto. Ma essi gli dissero: Fatti in là. E ancora: Questo individuo è venuto qua come straniero e la vuol fare da giudice. Ora faremo a te. Peggio che a quelli. E, premendo lotte con violenza, s'avvicinarono per sfondare la porta. Ma quegli uomini stesero la mano, trassero lotte in casa con loro e chiusero la porta. E colpirono di cecità la gente che era alla porta della casa, dal più piccolo al più grande, talché si stancarono a cercare la porta. E quegli uomini dissero a Lotte, che hai tu ancora qui? Fa uscire da questo luogo generi, figliuoli, figliuole chiunque dei tuoi è in questa città. Poiché noi distruggeremo questo luogo perché il grido contro i suoi abitanti è grande nel cospetto dell'Eterno e l'Eterno ci ha mandati a distruggerlo. Allora Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figliuole e disse, levatevi, uscite da questo luogo perché l'Eterno sta per distruggere la città, ma ai generi parve che volesse scherzare. E come l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lot dicendo, levati, prendi tua moglie e le tue due figliole che si trovano qui, affinché tu non perisca nel castigo di questa città. Ma egli s'indugiava si e quegli uomini presero per, le ma- per la mano lui, sua moglie e le sue due figliole perché l'Eterno lo voleva risparmiare e lo menarono via e lo misero fuori della città, e avvenne che quando li ebbero fatti uscire, uno di quegli uomini disse, salvati la vita, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura, salvati al monte che tu non abbia perire, e Lotte rispose loro, no! «Mio Signore, ecco, il tuo servo ha trovato grazia agli occhi tuoi, e tu hai mostrato la grandezza della tua bontà verso di me, conservandomi in vita, ma io non posso salvarmi al monte prima che il disastro mi sopraggiunga ed io perisca. Ecco, questa città è vicina da potermici rifugiare ed è piccola, dè, lascia che io scampi quivi, non è essa piccola e vivrà l'anima mia. E quegli a lui, ecco, anche questa grazia io ti concedo, di non distruggere la città della quale hai parlato, affrettati, scampa colà, poiché io non posso far nulla finché tu vi sia giunto, perciò quella città fu chiamata Zoar, il sole si levava sulla terra quando Lotta arrivò a Zoar, allora l'Eterno fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra, zolfo e fuoco, da parte dell'Eterno, ed egli distrusse quelle città e tutta la pianura e tutti gli abitanti delle città, e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale, e Abramo si levò la mattina a buon'ora e andò al luogo dove sera, era prima in, fermato davanti all'Eterno, guardò verso Sodoma e Gomorra e verso tutta la regione della pianura ed ecco vide un fumo che si levava dalla terra come il fumo di una fornace. Così avvenne che quando il Dio distrusse le città della pianura, egli si ricordò d'Abramo e fece partire Lot di mezzo al disastro, allorché sovvertì le città dove Lot aveva dimorato. Dunque, fratelli nel Signore, qui ci troviamo davanti alla descrizione di un castigo tremendo dell'iddio vivente e vero, un castigo sopra delle città, città antiche, Sodoma e Gomorra e le città circonvicine, così sono, così sono chiamate. Ora, Si trovavano in una pianura fertile, ma erano città malvagie. Considerate questo che al capitolo 13 della Genesi è scritto al versetto 13 Ora la gente di Sodoma era scellerata e oltremodo peccatrice contro l'Eterno in un altro passo è Dio che parla dice il loro peccato si sta riferendo al peccato di Sodome e Gomorra è scritto al capitolo 18 versetto 20 il loro peccato è molto grave dunque noi dobbiamo considerare che Questo castigo che Dio inflisse a quelle città fu dovuto alla malvagità degli abitanti di quelle città, Sodoma, Gomorra e le città circonvicine. Grave peccato, gente scellerata, gente oltremodo peccatrice. Ma quale fu l'iniquità di Sodoma? Di Sodoma e delle sue figliuole, così sono anche chiamate le città diciamo, che ho menzionato assieme a Sodoma. Dobbiamo considerarla attentamente questa iniquità, perché l'iniquità di quelle città spiega il furore dell'Eterno, spiega l'ira dell'Eterno che si abbatté su quelle città per distruggerle. Così è scritto nel libro libro di Ezechiele, del profeta Ezechiele, al capitolo 16. Ascoltate che cosa dice il Signore Dio. Allora, capitolo 16, versetto 49 e 50. Ecco, questa fu l'iniquità di Sodoma, tua sorella. Lei e le sue figliuole vivevano nell'orgoglio, nell'abbondanza del pane e nell'ozio indolente ma non sostenevano la mano dell'afflitto e del povero, erano altezzose e commettevano abominazioni nel mio cospetto, perciò le feci sparire quando vidi ciò. Come vi dicevo prima, l'iniquità di quelle città spiega il castigo di Dio su quelle città, infatti vedete cosa dice l'Eterno è Dio, perciò! le feci sparire quando vidi ciò. Che cosa vide il Signore? Eh? Cos'è che vide il Signore che lo fece infuriare, che lo fece indignare, che, provo- che diciamo, per mezzo de- di cui fu provocato a ira? Ecco, ecco che cosa vide il Signore. Vide uomini che vivevano nell'orgoglio, quindi che erano orgogliosi, che erano altezzosi, che vivevano nell'abbondanza, ma non provvedevano ai bisogni dei poveri, infatti dice che non sostenevano la mano dell'afflitto e del povero, dunque quelle, quelle città erano città ricche, però vedete, gli abitanti erano spietati, non avevano alcuna pietà per il povero, dunque vedete, prestate molta attenzione a questi peccati, perché essi si aggiungono agli altri peccati a cui erano dati gli abitanti di Sodoma e Gomorra, infatti dice commetteva un'abominazione nel mio cospetto, perché, perché praticamente gli abitanti di Sodoma erano omosessuali, omosessuali. considerate attent- uh, attentamente questo. Eh e si erano abbandonati, infatti, a vizi contro natura. L'omosessualità è un vizio contro natura, o un peccato contro natura. Infatti, nella breve epistola di eh, Giuda, è scritto a proposito di Sodoma e Gomorra, dice, nello stesso modo Sodoma e Gomorra e le città circonvicine, essendosi abbandonate alla fornicazione, nella stessa maniera di costore ed essendo andate dietro a vizi contro natura, sono poste come un esempio, portando la pena di un fuoco eterno. Quindi, gli abitanti di Sodoma e Gomorra, quando la scrittura dice che eh, era gente scellerata, allora dovete tenere presente quello che c'è scritto, in, naturalmente nei diversi passi, Ma in particolare nel libro di Ezechiele altezzosi erano orgogliosi, vivevano nell'abbondanza, non sostenevano la la, la mano dell'affitto del povero e erano dati alla fornicazione e a vizi contro natura quindi all'omosessualità all'omosessualità, in altre parole in altre parole, per usare delle parole che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Santi di Roma I maschi, i maschi avendo lasciato l'uso naturale della donna si erano infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpi ecco, ecco in che maniera l'Apostolo Paolo ha parlato degli omosessuali, cioè di coloro che peccano contro natura. Perché peccano contro natura? Perché vedete c'è scritto che lasciando l'uso naturale della donna, adesso lo leggo testualmente da come, da come diciamo, lui gli ha scritte le parole, lasciando l'uso naturale della donna si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini, cose turpi Dunque omosessuali, gli uomini diventano omosessuali, non è che nascono omosessuali, diventano, infatti notate cosa c'è scritto, lasciando l'uso naturale della donna, quindi lasciano, abbandonano l'uso naturale della donna. E così è anche naturalmente per le donne che sono omosessuali, perché dice, le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura vedete anche qui si parla di un peccato contro natura di un vizio contro natura perché l'omosessualità non è secondo natura ma è appunto contro la natura perché Dio li fece maschio e femmina e dopo aver fatto il maschio o meglio dopo aver fatto l'uomo che cosa fece? fece la donna da una costola dell'uomo Vedete? Infatti poi c'è scritto, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre si unirà a sua moglie e due diventeranno una sola carne. Dunque, l'accoppiarsi di un uomo con un uomo, o di una donna con una donna, cioè le relazioni carnali tra persone dello stesso sesso, sono eh, degli atti turpi, sono delle passioni infami, sono peccato. Un peccato contro natura, ora, gli abitanti di Sodoma e Gomorra erano dati sia alla fornicazione, quindi naturalmente anche a rapporti, eh, diciamo, eterosessuali, chiamiamoli così, relazioni eterosessuali, però chiaramente illecite, illecite, perché la fornicazione è una relazione carnale tra tra uomo e donna, però illecita come per esempio può essere quella tra due fidanzati o, eh, diciamo, eh, di un uomo con una una prostituta. Ecco, quella è fornicazione. Allora, dunque, vedete che gli abitanti di Sodoma erano oltremodo peccatori, cioè proprio gente scellerata. Infatti, dice, il loro peccato è molto grave. Rimase forse impunita l'iniquità di Sodoma, Gomorra e delle città circonvicine? Cioè, il Dio, dopo aver visto l'iniquità di queste città, che cosa fece? Si voltò dall'altra parte? Fece finta di niente? No. Castigò quelle città. Infatti, è scritto nel, nell'epistola, nella seconda epistola di Pietro, dell'Apostolo Pietro, dice, riducendo in cenere le città di Sodoma e Gomorra le condannò alla distruzione perché servissero d'esempio a quelli che in avvenire vivrebbero empiamente. Vedete fratelli nel Signore? Vedete? Ma avete visto che gente scellerata, volevano avere relazioni carnali con quei due uomini che eh, erano stati ospitati eh, dal giusto Lot, perché ricordatevi che quell'uomo di nome nome Lot era un uomo giusto, benché, benché vivesse in mezzo a quella gente scellerata. Che uomini scellerati, eh? tentarono di eh, aggredire quegli uomini e di violentarli, ma il Signore, il Dio, impedì questo. Dunque, quelle città, gli abitanti di quelle città non rimasero impuniti, no fratelli, perché vedete, la scrittura dice che Dio: il Dio eh, non terrà il colpevole, il colpevole non terrà per innocente e il colpevole non rimarrà impunito, questo fratelli è un principio che la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse conferma il colpevole cioè colui che pecca contro Dio colui che trasgredisce le sue leggi, colui che eh, pensa di potersi fare beffe di Dio, colui che dice l'Eterno non vede, l'Eterno non ascolta, colui che è lusingato dall'iniquità in cuor suo colui che fa il male colui che è dato al male colui che prende piacere nel male anziché nel bene nelle tenebre anziché nella luce nella menzogna anziché nella verità fratelli, costui non rimarrà impunito sono cose queste che sono proclamate eh? dalla Sacra Scrittura e quello che proclama la Sacra Scrittura è la verità e la fine che Dio fece fare agli abitanti di Sodoma e Gomorra e delle città circonvicine è un esempio di come il Signore non fa rimanere il colpevole così impunito. Arriva il momento, fratelli, arriva il momento in cui l'ira di Dio si rivela dal cielo contro l'empietà. è così, è così, è inutile, è proprio vano lo sforzo di tutti quei stolti, eh? di tutti quei predicatori stolti che si annidano nelle denominazioni, nelle chiese, eh? che vogliono dimostrare che oggi Dio non castiga nessuno, che il Dio è cambiato, il Dio castigava una volta, ma no, adesso non castiga più. Dopo la venuta di Gesù loro dicono Dio non castiga più. È falso, fratelli. Il Dio non muta. Il Signore non è cambiato. Sono loro che lo presentano come un Dio cambiato, ma il Dio non è cambiato. Ed è proprio ed astolti, ed astolti dire che Dio non castiga più nessuno, eh? perché Dio continua a castigare, altrimenti la sua parola verrebbe meno ma il Signore ha parlato l'Eterno ha parlato e manderà ad effetto la sua parola che che ne dicano i fabbricanti di menzogne che che ne dicano i massoni eh, che sono dietro i pulpiti, col grembiule o senza il grembiule, che che ne dicano loro, il nostro Dio che è il vivente, che è il Dio vivente e vero, continua oggi ancora a mandare ad effetto la sua parola. E se il Signore dice che non terrà il colpevole per innocente, che se il Signore dice che non rimarrà impunito, non rimarrà impunito il malvagio, questo perché riceverà la sua retribuzione sulla terra. Noi dobbiamo credere a quello che dice Dio, perché Dio sia riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo, quelli che dicono che Dio non castiga, oggi devono essere considerati dei bugiardi, bisogna dirglielo, siete dei bugiardi, perché Dio non può mentire! Dio dice la verità e noi ci fidiamo di Dio, noi ci fidiamo della sua parola. E come se ci fidiamo? Ma oggi c'è questo sforzo, è titanico, di spi- per spingere le persone, i santi a non fidarsi di Dio, a non avere fiducia nella sua parola, guai, guai a tutti coloro che stanno spingendo i giusti ad accettare false dottrine, a battere sentieri tortuosi, guai a loro, su loro si, versi, si riverserà a suo tempo l'ira di Dio, sempre dal cielo, perché soffocano la verità questi impostori soffocano, sapete, la verità con l'ingiustizia. La verità è soffocata in queste chiese, non vi ha accesso perché questi impostori la soffocano con le loro, con le loro eh, diciamo, false dottrine. Ma quanto a noi, quanto a noi con l'aiuto di Dio continueremo a proclamare la verità che loro cercano di soffocare. E la verità e la verità è questa che Dio castiga è come se castiga Dio castiga le nazioni è colui che castiga le nazioni e per cui chi ha vecchi da udire oda eh? ognuno badi bene alle sue vie eh? e si converta dalle sue vie malvagie lì Dio vivente è vero Perché altri, altrimenti sarà castigato perché questo dice la Sacra scrittura Dio non terrà il colpevole per innocente quindi massima attenzione a quando si legge la Sacra Scrittura, eh, quando leggete la storia di Sodoma e Gomorra, non pensate che l'Iddio che fece scendere il fuoco e lo zolfo su quelle città riducendole in cenere, non pensate che sia cambiato, non pensatelo perché vi illudereste, Molti si stanno illudendo in mezzo alle chiese evangeliche, ah come si stanno illudendo, oh come si stanno illudendo, è una continua illusione la loro, è una continua illusione, ripetono Dio amore, Dio amore, Dio amore, ma certo che Dio amore, ma Dio è anche un vendicatore, sapete? Ve lo siete dimenticati che Dio è un vendicatore? È scritto. Esattamente come sta scritto che Dio è amore, che Dio è buono, lento all'ira, di grande benignità, misericordioso, pietoso. Così è scritto che è vendicatore. Perché non accettate questo? perché avete dato retta alla filosofia massonica che è penetrata nella chiesa, ecco perché la filosofia satanica, la filosofia del diavolo, perché dietro la massoneria c'è il diavolo e voi avete dato retta a questa di filosofia, a quella del diavolo, ecco perché vi siete messi a, a negare Dio è un vendicatore, perché i massoni che sono presenti in mezzo alle chiese spingono affinché non si creda, affinché la chiesa non creda che Dio è un vendicatore, ma noi vi stiamo spingendo con l'aiuto di Dio a credere a tutto quello che sta scritto nella parola e non solamente a una parte di quello che sta scritto, ma a tutto, e quindi a credere anche questo che Dio è un vendicatore e si vendicò, e si vendicò, lo abbiamo visto, che cosa accadde ai giorni di Abramo lo abbiamo visto il Signore in che maniera tremenda giudicò quelle città pensate che le fece sparire dalla faccia della terra eh? le ridusse in cenere avete mai visto la cenere? Eh? l'avete mai presa magari in mano un po' di cenere? ecco non rimasero pietre non rimasero ruderi no no non rimase proprio niente niente solo la cenere, Dio ridusse in cenere Sodoma e Gomorra, pensate che molti, eh, molti diversi archeologi hanno messo in dubbio la veridicità di questo racconto, cioè della distruzione di Sodoma e Gomorra, sapete perché? Perché non hanno trovato i resti di queste città, hanno detto ma no, non può essere vero, no, qui non sono, mai, non sono mai esistite queste città perché non ci sono, non ci sono resti. <coughs> volevano trovare delle pietre, volevano trovare delle... insomma, dei resti, no? Ma la scrittura lo dice perché oggi non ci sono resti di queste antiche città, perché Dio le ha ridotte in cenere. Ma avete notato perché è scritto, perché eh, diciamo le ha, le ha condannate alla distruzione? Eh? ve lo voglio rileggere, perché servissero d'esempio a quelli che in avvenire vivrebbero empiamente, in avvenire, in avvenire. Segnatevi queste parole. Queste città, o meglio, questo castigo, fratelli, su Sodoma e Gomorra, il Dio l'ha compiuto affinché servisse d'esempio. Ma a chi? A quelli che in avvenire, cioè nel tempo avvenire, avrebbero agito empiamente come gli abitanti di Sodoma e Gomorra, vedete? Dunque Dio sapeva che anche dopo la distruzione di Sodoma e Gomorra, gli uomini avrebbero continuato, no, ci sarebbero stati degli empi sulla faccia della terra, gli uomini avrebbero continuato a agire con empietà, ad essere scellerati, oltremodo eh, peccatori nei, nei suoi confronti, però ha posto Sodoma e Gomorra, questo castigo, eh, affinché servisse d'esempio, cioè in altre parole il Dio con questo castigo ha voluto dimostrare la sua giustizia e soprattutto ha, vol- ha voluto mostrare che come lui, il messaggio che ha dato in altre parole è questo, che come lui ha, ha eh, condannato alla distruzione eh, Sodoma e Gomorra per i loro peccati, così anche, distruggerà, punirà, castigherà quelli che si comportano come gli abitanti di quelle città antiche, è chiara la scrittura, perché servissero ad esempio a quelli che in avvenire vivrebbero empiamente, e se servono, se dovevano servire ad esempio, questo significa che ancora oggi servono d'esempio a quelli che vivono empiamente... Quindi, state molto attenti, voi peccatori che mi ascoltate, voi che vi siete dati alla fornicazione, voi che vi siete dati all'omosessualità, voi che siete altezzosi, orgogliosi, che vivete nell'abbondanza e siete spietati perché non vi curate dell'afflitto e del povero. State molto attenti, perché quello che accadde alle città di Sodoma e Gomorra serve d'esempio. Eh? Dio è tremendo avete compreso il messaggio che viene fuori da quel castigo il Dio è tremendo e se non vi ravvedete dei vostri peccati eh? se non abbandonate le vostre opere inique il Dio riverserà la sua ira ardente anche su di voi nei tempi, nei modi, da lui decretati, ma lo farà, lo farà, lo farà, non vi dovete necessariamente aspettare il fuoco dal cielo, anche se questo può arrivare, perché sapete il nostro Dio è vivente è vero, dal cielo possono arrivare tante cose, non solamente fuoco e lo zolfo, può arrivare un fulmine per esempio, fulmine perché? Chi manda i fulmini? Li manda il Dio? Certo, perché non lo hai letto? Non hai mai letto che i fulmini si presentano nel cospetto del Signore e che partono al suo comando? Non lo sai che il Dio si riempie le mani di fulmini e li lancia contro i suoi avversari? Chi sono i suoi avversari se non gli scellerati? Eh? Quelli che prendono piacere a trasgredire i suoi comandamenti? Quindi, attenzione, perché quello che sta scritto è la verità quella di, di Sodoma e Gomorra non è una storiella non è una, non è una fiaba non è una storia diciamo mitologica eh? quindi non è un qualche cosa che non è mai avvenuto e che Dio ha voluto che fosse trascritta così no no è realmente avvenuto tutto quello che sta scritto filo per segno, esattamente esattamente come è scritto, è avvenuto esattamente così. Sapete, taluni forse si domanderanno, ma come mai ci tieni affinché noi crediamo a tutto quello che sta scritto? Perché ogni scrittura è ispirata da Dio. Ogni scrittura è ispirata da Dio. Ve lo voglio dire in questa maniera. Quando la Bibbia dice... Che quegli uomini gli dissero, fatti in là! E ancora, questo individuo è venuto qua come straniero e la vuol fare da giudice. Voi dovete credere che quelle parole, eh, quegli uomini le dissero, perché avvenne così. Avete compreso che cosa voglio dire? Perché ogni scrittura ispirata da Dio. Può sembrare incredibile, può sembrare inverosimile quanto volete, dovete credere a tutto quello che sta scritto sia sotto il primo patto e sia sotto il secondo patto, naturalmente, a tutto, fratelli, e ve ne troverete bene, e ve ne troverete bene, perché ve l'ho detto, c'è uno sforzo titanico in atto in mezzo alla Chiesa per spingervi a non credere a tante cose che sono scritte ma no, ma non può essere così ma no, ma qui i dati sono, go, sono gonfiati, i numeri sono gonfiati ma no, ma che ti immagini tu, tutta quella moltitudine fuoco e zolfo, ma no, ma, da, ma può essere mai fuoco e zolfo dal cielo ma quando mai sei vista una cosa del genere ma sarà una forma allegorica per dire qualche cosa d'altro, e insomma alla fine ognuno si inventa sempre qualche sofisma per negare la letteralità di quello che sta scritto, d'altronde Oggi in molte chiese evangeliche addirittura, addirittura mettono in discussione eh, diciamo, l'esistenza di Adamo ed Eva, dicono no, vabbè, Adamo ed Eva, ancora credete alla storia di Adamo ed Eva, ma sono dei simboli, sono dei simboli, Adamo rappresenta l'umanità, l'umanità, ma non è che voi dovete pensare che sia esistito un uomo eh, eh, che si chiamava Adamo, una donna che si chiamava Eva, ma no, ma sono simboli, sono figure allegoriche, insomma, fanno diventare allegoria tutto quello che gli pare e piace a questi. Fratelli nel Signore, tu ratagli la bocca a questi cianciatori, a questi ribelli, a questi seduttori di menti, è scritto così, va creduto così, e va proclamato così. Dunque, il Dio punì eh, Sodoma e Gomorra e le città circonvicine, con eh, mandando su di, su di essi su di esse, fuoco e zolfo, quindi non solo fuoco ma anche zolfo, qualcuno dirà, vabbè non bastava il fuoco, il Signore così ha decretato, oltre al fuoco lo zolfo e ci dobbiamo credere, allora fratelli del Signore ascoltate attentamente qua che cosa c'è scritto, l'Eterno fece piovere dai cieli, su Sodome e Gomorra zolfo e fuoco da parte dell'Eterno, allora qui ci sono due Eterno, allora l'Eterno fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra, zolfo e fuoco da parte dell'Eterno. Qui ci sono due Eterni. Allora, chi è questo Eterno che ha fatto piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra, zolfo e fuoco da parte dell'Eterno? Allora, è uno dei tre uomini che andò a trovare eh, Abramo, il patriarca Abramo, perché voi dovete sapere che è scritto al capitolo 18 della Genesi, così, ai primi versetti, «L'Eterno apparve ad Abramo alle querce di Mamre, mentre questi sedeva all'ingresso della sua tenda durante il caldo del giorno. Abramo alzò gli occhi ed ecco che scorse tre uomini, i quali stavano dinanzi a lui». Quindi, vedete, erano tre, non erano due. Allora qualcuno dirà, «Cosa è successo allora?» che solo due arrivarono a Sodoma, esattamente, e questi erano due angeli. Ma il terzo, il terzo diciamo eh, uomo, era l'Eterno, o meglio l'angelo dell'Eterno. L'angelo dell'Eterno. In altre parole, in altre parole quell'Eterno che fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra, Zolfo e Fuoco da parte dell'Eterno, era il figliuolo di Dio prima della sua incarnazione allora questo deve fare riflettere ma soprattutto non deve meravigliare per niente, non, deve, non deve per nulla meravigliare perché il figliuolo di Dio già sotto dice, nelle scritture profetiche o meglio sotto l'antico, sotto l'antico patto veniva chiamato Dio per esempio se voi prendete eh, se voi prendete il Salmo 45 leggerete queste, le, queste parole, ascoltate, dice al versetto 7 «Tu ami la giustizia e odi l'empietà, perciò il Dio, l'iddio tuo, ti ha unto d'olio di letizia, a preferenza dei tuoi colleghi». Ora qua parla del figliuolo, la scrittura parla del figliuolo e lo chiama Dio, perché il figliuolo di Dio è Dio, è Dio benedetto in eterno, è divino è coeterno ecco, con Dio Padre, da ogni eternità il figliolo esiste, non ci fu un tempo nel quale lui non esisteva, infatti poté dire poi ai giudei, prima che Abramo fosse nato, io sono, quindi, notate, qui è scritto, perciò il Dio, l'Iddio tuo ti ha unto d'olio di letizia, vedete, il figliolo, qui, <ride> viene detto che sarebbe stato unto, dall'iddio e padre suo. Quindi non c'è da meravigliarsi se poi nel libro della Genesi, quindi ancora prima che fossero scritti i salmi, non c'è da meravigliarsi se qui si si parla dell'Eterno che fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra, Zolfo e Fuoco, da parte dell'Eterno. Dunque c'è da riflettere, non c'è da meravigliarsi nemmeno cioè, oltre al fatto che non bisogna meravigliarsi che è chiamato Dio, ma non bisogna meravigliarsi nemmeno nel vedere che il figliolo ha esercitato eh, questo giudizio. Perché? Perché noi sappiamo che quando Gesù, il figliolo ritornerà dal cielo, eserciterà dei giudizi, certo, e come se eser- eserciterà, eserciterà dei giudizi? Io voglio ricordarvi che dalla bocca del figliolo di Dio esce una spada, alcuni forse se lo sono dimenticati, altri forse non lo sanno sanno per niente, comunque sappiate che la scrittura dice che dalla sua bocca esce una spada a due tagli acuta. Ora, nel libro dell'Apocalisse viene detto che quando il il figliolo tornerà, perché Gesù Colui che è stato assunto in cielo alla destra, alla destra di Dio un giorno ritornerà dal cielo. Il Signore compirà un massacro, ucciderà molti con eh, appunto, la, eh, la spada che gli esce, la spada acuta, che gli esce dalla bocca. Infatti è scritto così al capitolo 19 dell'Apocalisse, E vidi la bestia, i re della terra i loro eserciti? radunati per muovere guerra colui che cavalcava il cavallo e all'esercito suo, e la bestia, fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto i miracoli davanti a lei? con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco di Zolfo e il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo e tutti gli uccelli si satollarono delle loro carni. Allora, chi è colui che cavalcava il cavallo è il figliuolo di Dio quando appunto tornerà. Vedete cosa c'è scritto? Lì ci sarà un massacro, cioè, compirà un ucc- cioè saranno uccise molte persone proprio con la spada che eh, gli esce dalla bocca. Quindi il figliuolo di Dio in quel giorno eh, ucciderà, mediante questa spada che gli esce dalla bocca, ucciderà molte persone. E nella circostanza appunto eh, di Sodoma e Gomorra nel caso di Sodoma e Gomorra vedete che il figliuolo di Dio eh, fece scendere fuoco e zolfo fuoco e zolfo da, su Sodoma e Gomorra da parte dell'Eterno vi ho detto prima appunto che ad Abramo apparvero tre uomini poi eh, Abramo rimase davanti all'Eterno a parlare con lui intercedette per Sodoma e Gomorra e eh, invece quei due gli altri due invece si avviarono verso, eh, verso Sodoma verso Sodoma. Ecco perché appunto si parla di due angeli, vedete? Di due angeli. E l'altro invece era l'Eterno. Dunque, fratelli del Signore, le cose sono molto chiare: sono veramente così chiare che eh, ci meravigliamo nel considerare che alcuni proprio queste cose non le vedono, ma proprio non le vedono, è come se non ci fossero, è come se non ci fossero. Oggi eh, c'è qualcuno che predica dal pulpito sul giudizio di Dio contro Sodoma e Gomorra e le città circonvicine? C'è qualcuno che predica sui giudizi che Dio appunto riserva agli scellerati, oggi pare che Dio non giudica più nessuno, perché Dio è amore, dicono loro, e non castiga nessuno. E dunque nelle chiese non si sente nella maniera più assoluta sentir parlare dei castighi di Dio. Per quale ragione? Vi ho detto prima che la massoneria naturalmente ha diffuso la sua filosofia satanica in mezzo alle chiese e questa filosofia satanica comprende anche la negazione di un Dio vendicatore, la negazione, infatti la massoneria nega che Dio sia un vendicatore e questo spirito massonico veramente ha preso molte molte chiese, esattamente come dice la massoneria che Dio è buono, non non è un vendicatore e quindi chiaramente molte chiese hanno abbracciato la filosofia satanica della, della massoneria e si sono messi a insegnare proprio questo, questa, falsa, questa falsa dottrina. Peggio per loro. Hanno fatto spazio proprio veramente alle menzogne, alle menzogne di Satana. Naturalmente, naturalmente, questa filosofia satanica fa comodo oggi ai tanti servi di Mammona che ci sono in mezzo alle chiese, perché gli fa comodo? Perché serve a riempire i locali di culto, detto in altre parole, gli serve a eh, riempire le casse, praticamente gli serve a prendere soldi, a estorcere denaro alla chie- alle chiese, allora è imperativo dal loro punto di vista non parlare dei castighi di Dio perché se tu cominci a parlare dei castighi di Dio la gente si spaventa i peccatori si spaventano e scappano e vanno via e come fanno poi a costruire le loro cattedrali? Eh? come fanno a costruire le loro cattedrali? perché loro vogliono costruire le cattedrali le cattedrali evangeliche ci sono quelle cattoliche ma loro vogliono costruire quelle evangeliche che ormai hanno lo stesso spirito della Chiesa Cattolica Romana, anche loro vogliono, eh, vogliono diciamo, diciamo costruzioni faraoniche, vogliono essere considerati per le loro costruzioni, vogliono che nella città il loro locale di culto appaia come il più grande, il più bello, infatti... Infatti, stanno diventando sempre più grandi questi locali di culto, sempre più lussuosi. Taluni, in effetti, assomigliano a dei templi massonici: eh? triangolo, colonne. Arriverai e dici: Ma dove mi trovo qua? Sembra un tempio massonico. Sembra, la, sembra una loggia massonica. È eh, pure un locale di culto: un locale di culto. Come può esserci davanti a un locale di culto un frontone triangolare, eh? quattro colonne sotto, disposte voi a secondo, dipende. Ma quella è l'entrata di una loggia massonica, ma tu vedi la massoneria da tutte le parti, Giacinto, eh, ma quale massoneria? Quello è... Eh, che cos'è quello? Ti dicono magari che... Eh, hanno, hanno preso dalla cultura greca eh? dei templi greci beh, la massoneria dice la stessa cosa proprio la stessa cosa la massoneria proprio ha attinto questa forma architettonica proprio dalle religioni misteriche dalla, dalla religione greca e poi anche da quella romana e infatti eh, la massoneria ci tiene a costruire i loro temi, diciamo, i suoi templi proprio eh, usando questa forma architettonica, che purtroppo si è diffusa anche in ambito evangelico e si sta diffondendo. È chiaro che con questa forte collusione che le chiese evangeliche hanno con la massoneria, ma è del tutto proprio normale che poi questa influenza sia trasmessa anche sulle forme architettoniche dei locali di culto. Comunque, chiudiamo qua la parentesi su questo aspetto, il discorso qual è? Che appunto costoro non vogliono parlare, non vogliono parlare dei castighi di Dio contro gli empi, contro gli scellerati, perché se lo facessero si svuoterebbero i locali di culto e quindi loro preferiscono nascondere questa parte del consiglio di Dio, pur di avere i locali pieni e naturalmente soprattutto le casse piene. Il fatto è che questi locali di culto, in questi locali di culto non esiste il timore di Dio, esiste il timore degli uomini, il terrore degli uomini, la paura degli uomini, perché sapete poi queste chiese, queste denominazioni sono a conduzione massonica mafiosa. Eh, perché praticamente i dirigenti proprio, non solo hanno l'aspetto dei mafiosi, ma proprio hanno proprio il comportamento dei mafiosi e dei massoni tutto assieme e quindi voi vi immaginate vi immaginate costoro eh, che eh, in questi locali di culto eh, hanno di tutto, di tutto in questi locali di culto ci possono essere pedofili fornicatori adulteri, omosessuali, eh, ladri, ubriachi, rapaci, ma badate bene, ma non persone che non fanno confessione di fede o professioni di fede, no, no, sto parlando proprio di evangelici che sono tali, cioè che sono fornicatori, adulteri, omosessuali, ladri, ubriachi, E così via. Sì, sto parlando proprio di persone che si dicono cristiani e questi locali, appunto, sono pieni di questi individui perché dal pulpito non viene predicato quello che deve essere predicato. Non venendo predicata la giustizia di Dio, non venendo venendo predicati i castighi di Dio, è chiaro che gli empi, gli empi hanno, diciamo, il come si dice, si sentono a loro agio coloro che si conducono empiamente, gli scellerati, eh, eh, si sentono incoraggiati ad andare in quel locale di culto e poi a, far, a recitare la, parte, la domenica in particolare la parte, la parte del, cristiano, eh, del cristiano, ma sono malvagi, sono individui malvagi che tutto hanno tranne che l'amore di Dio nel loro cuore che non hanno alcun timore di Dio, eh, hanno solo disprezzo verso Dio, perché una volta fuori dal locale di culto, voi li vedete eh, compiere scellerataggini di ogni genere, li sentite parlare in maniera volgare, eh, stolta, malvagia, ingiusta... Sono proprio empi, però portano il nome di cristiani evangelici. Se, fosse, se fossero predicate queste cose, fratelli, dal pulpito, io vi posso assicurare che ci sarebbe un fuggifuggi generale, molti di questi se ne andrebbero, e badate bene che farebbero una buona cosa ad andarsene via, Eh, non ci sarebbe nemmeno bisogno di cacciarli via, come appunto devono essere cacciati via quelli che pur chiamandosi fratelli sono fornicatori, idolatri, oltraggiatori. Eh? cosa dice la sacra scrittura a tale proposito, non lo dice forse la sacra scrittura eh? ricordiamo quello che dice la sacra scrittura, lo dice Paolo dice quello che ho scritto di non mischiavi con qualcuno che chiamandosi fratello sia un fornicatore o avaro, un idolatro, un oltraggiatore o un ubriacone o un rapace con un tale non dovete neppure mangiare togliete il malvagio di mezzo a voi stessi quindi costoro vanno tolti di mezzo dall'assemblea, ma se voi cominciate a predicare dal pulpito i giudizi di Dio, questi se ne vanno non c'è bisogno di toglierli di mezzo Dall'assemblea, in molti casi, perché se ne vanno da loro stessi impauriti, spaventati? Ma è così! Ma è così, fratelli nel Signore, perché non possono reggere poi, non possono reggere con la loro condotta scellerata davanti alla predicazione della santità di Dio, della giustizia di Dio, non possono reggere, scappano, cominciano a digrignare i denti, a battere i pugni, eh, a offendere, eh, e poi vanno via, certo, certo, è così. È così, fratelli nel Signore, e dunque in queste comunità non c'è il timore di Dio, c'è la paura degli uomini, c'è il timore degli uomini, ma non il timore di Dio. E naturalmente tutto questo fa comodo agli impostori che stanno dietro il pulpito, perché così hanno in pugno le anime, capite? Perché gli fanno avere paura di loro stessi, ma non gli fanno avere timore di Dio. Dunque è tutta una tecnica questo, fa parte di una strategia per tenere le persone legate al peccato, incatenate dunque, eh sì, è proprio così, perché queste persone non amano, questi predicatori impostori non amano. Non amano le persone, non procacciano il bene delle persone, non vogliono che le persone siano salvate, liberate, affrancate dal peccato e siano salvate dalle fiamme dell'inferno, no! Perché infatti, vedete, non li avvertono, non li ammoniscono gli empi, non li esortano a ravvedersi, non li esortano a convertirsi, non gli parlano dei giudizi di Dio che appunto piomberanno sulla testa di coloro che non si ravvedono e non si convertono, no, nella maniera più assoluta. Sodome e gomorre è come se non fossero mai esistite, fuoco e zolfo sceso dal cielo, no, non è, mai, è come se non fosse mai sceso, è così, fratelli. Poi quando ti sentono parlare, ti sentono parlare di Sodoma, ma Gomorra, il fuoco lo zolfo dice Butindaro. ma tu ci vuoi spaventare sì vi voglio spaventare voglio che siate spaventati sì proprio questo affinché vi ravvediate dei vostri peccati affinché vi convertiate altrimenti altrimenti quando morirete si spalancheranno le porte dell'inferno per voi, non vedrete già mai il regno di Dio perché siete degli scellerati, siete degli empi e la scrittura dice che gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti, che è Lades, dove arde un fuoco non attizzato da mano d'uomo, ecco dove ve ne andrete, ma prima di andarvene là sarete castigati da Dio sulla terra. Perché la retribuzione di Dio per l'Empio, anche se talvolta si fa attendere, ma arriva e come? Infatti dice la sapienza, ecco il giusto dice, ecco il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra, quanto più dice, quanto più l'Empio è il peccatore quanto più l'Empio è il peccatore, quindi tu, peccatore, tu, Empio, ti stai illudendo, eh? hai sentito l'impostore di turno dirti, stai tranquillo, Dio ti ama, eh? ti accetta così come sei, non ti preoccupare, ma alcuno non ti coglierà, ti sta illudendo, perché quello è un impostore ti ha illuso, eh? quello non vuole la salvezza dell'anima tua, quello non vuole il bene dell'anima tua, quello ti vuole distruggere, quello cerca il tuo male perché ti nasconde una parte, una parte importante del consiglio di Dio che dice che Dio è un vendicatore e non lascerà il colpevole. Non lascerai il colpevole impunito, sei colpevole, quindi aspettati la punizione di Dio, A a meno che tu ti ravvedi e ti converti dalle tue vie malvagie. Allora il Signore non manderà il male sopra di te, non lo manderà perché Lui è fedele, Lui è buono, Lui è misericordioso, ti ricordi Ninive? Eh, quando il Signore vide che i niniviti si eh, convertivano dalle loro vie malvagie, il Signore poi non fece quello che aveva, eh, aveva detto, ma perché il Signore è giusto, fratelli, ma perché il nostro Dio è giusto, comprendete, non commette ingiustizie, non commette ingiustizie. Alcuni credono che noi presentiamo un Dio che commette ingiustizie, ma no, fratelli, noi presentiamo un Dio giusto, quello appunto, quel Dio di cui parla la Sacra Scrittura e di cui molti oggi non vogliono, non vogliono assolutamente sentire parlare, sentire parlare. Guardate che cosa c'è scritto, perché mi piace sempre ricordarlo questo, eh? c'è scritto così. E Dio vide quello che facevano, vide che si convertivano dalla loro via malvagia e si pentì del male che aveva parlato di far loro e non lo fece, vedete dunque? Lo vedete? Ecco perché... Vi esorto a ravvedervi, a convertirvi dalle vostre vie malvagie, voi cosiddetti evangelici che frequentate i locali di culto e vi comportate in maniera iniqua, ingiusta, malvagia, nel cospetto di Dio. Vi dovete convertire e ravvedere, altrimenti vi piomberà addosso il giudizio di Dio, l'ira di Dio vi piomberà addosso perché il Signore non può rinnegare se stesso, se la scrittura dice che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà questa è l'ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, queste parole sono per voi, avete capito, e sono veraci, non fate finta di non sentire, le avete sentite. Quindi, come dice la scrittura, oggi se udite la sua voce non indurate il vostro cuore, volete indurare il vostro cuore? Ma sapete che cosa vi vi succederà? Ma Faraone, ve lo siete dimenticati che cosa gli avvenne? E Faraone indurò il cuore, quante volte, ma alla fine che fine fece? Che fine fece Faraone? Eh? Fu sommerso dall'acqua, perì, lui e tutto l'esercito suo, perché Dio è giusto e Dio gli uccise pure il suo figliolo primogenito. Badate bene, non illudetevi, vi siete illusi fino adesso, vi siete illusi fino adesso a vostra perdizione, ravvedetevi siete ancora in tempo convertitevi, siete ancora in tempo fatelo prima che sia troppo tardi per voi ora il Dio nella sua sua misericordia volle salvare Lot volle salvare Lot proprio così ma allora non fu Lot a voler essere salvato qualcuno mi dirà no Fu il Signore a voler salvare Lot, sapete perché? Perché qui c'è scritto che Lot si indugiava, si indugiava, gli angeli lo avvertivano dell'imminente castigo di Dio, lui si indugiava, allora avete notato cosa c'è scritto? Che quegli angeli presero per la mano lui, sua moglie e le sue due figliole perché l'Eterno lo voleva risparmiare. Avete ascoltato bene? Qui c'è scritto che l'Eterno lo voleva risparmiare, non c'è scritto che Lotto voleva essere salvato. Lotto fu salvato, ma perché l'Eterno lo volle risparmiare. Vedete, il Dio fa grazia a chi vuole far grazia a Lui. E lo menarono via, lo misero fuori dalla della città, vedete? Il Signore proprio fece forza. Avete mai sentito dal pulpito, ma il Dio non forza nessuno! quando si parla della salvezza. Ma il Dio non forza nessuno. Ma, come leggete qua? Ma che sta scritto qua? Ma che sta scritto? Ma sapete leggere? Eh? Ma l'italiano lo comprendete? Qui c'è scritto lo menarono via e lo misero fuori della città. Praticamente lo afferrarono gli addetti e eh, praticamente l'hanno portato fuori. Ma perché? Perché il Signore... Lo voleva salvare, lo voleva risparmiare, fratelli del Signore, ma non è una gioia sapere che quando il Signore vuole salvare qualcuno lo va a prendere, lo afferra e lo tira fuori dalla fossa di perdizione dove si trova, eh? magari lui indugia, eh? il Signore lo afferra e lo tira fuori. Noi siamo stati afferrati dal Signore, fratelli, fratelli, siamo stati presi dal Signore e portati fuori, portati fuori da questo mondo, da questo mondo, presente secolo malvagio, eh? il Signore veramente ci ha fatto forza, fratelli nel Signore, ci ha vinto, ci ha fatto forza, come fece forza Lot! Ma come si fa a dire? Tante volte io ci penso. Ma come fanno a dire dal pulpito che Dio non forza nessuno? Ma qui è così chiara la scrittura! Ma si potrebbe pure prendere l'esempio di, di Saul. Il Signore non l'ha forzato, Saul? Eh? Il Signore l'ha forza- ha forzato, Saul. E come se l'ha forzato? Saulo, uh, Saulo Saul da Tarso. Stava andando a Damasco a perseguitare i Santi. Eh? Per menarli incatenati a Gerusalemme e il Signore Gesù gli apparve e lo convertì altro che il Signore non fa forza a nessuno il Signore ci ha fatto forza ci ha fatto forza per tirarci fuori dalla fossa di perdizione nella quale eravamo ma come avremmo potuto giammai noi uscire dalla fossa di perdizione nella quale eravamo fratelli se il Signore non ci avesse fatto forza Grazie veramente siano resi a Dio in Cristo, veramente ora e per sempre, per quello che il Signore ha fatto verso di noi, fratelli, perché ci ha voluto proprio salvare. Eh? Ci ha voluto proprio salvare. Peraltro è confermato questo dalle parole eh, seguenti al versetto 29, dove c'è scritto che il Signore fece partir Lot di mezzo al disastro. Notate, fece partire, fece partir Lot. Eh? Quindi ci fu un'azione da parte di Dio per far partire lot. Chi la prese l'iniziativa, La prese Lot o la prese Dio? Qui bisogna stabilire Dio o Lot? Fu Dio, fratelli. È così, è così, che, che ne dicano questi del cosiddetto libero arbitrio. È così, e io ve lo, ve lo voglio ricordare appunto anche traendo spunto da come il Signore si manifestò nella vita di Lot, della sua moglie e delle sue due figliuole. Perché? Perché chiaramente ci furono quelli che non ascoltarono l'ammonimento e si fecero, praticamente ascoltarono l'ammonimento di di Lot, però gli parve che volesse scherzare. I suoi generi, pensate un po' voi, avevano preso... Quindi lui aveva, dei, aveva due figlie che non avevano conosciuto uomo, quindi non erano sposate, però aveva dei generi, dei generi ora non sappiamo quante figlie e quindi quanti generi, però almeno due sicuramente, sicuramente eh, li aveva di generi, infatti cosa c'è scritto? Parlò ai suoi generi, Lot uscì e parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figliuole. E disse, leva, levatevi, uscite da questo luogo, perché l'Eterno sta per distruggere la città. Ma i generi, parve che volesse scherzare. Ecco, vedete? Erano i generi di Lot. Lo conoscevano, Lot. Sapevano che Lot era un uomo giusto. A proposito, era un uomo giusto, eh? non era mondano. Non era uno scellerato. No, dico questo per per turare la bocca ai soliti ignoranti e insensati che continuano dal pulpito eh, a presentare Lot come mondano, impio. ma quale impio, Gli empi siete voi, non Lot. La scrittura chiama Lot il giusto Lot e sapete cosa dice? Che era contristato dalla lasciva la, la condotta degli scellerati. Perché quel giusto che abitava fra loro, per quanto vedeva e udiva, si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro, opere, delle loro inique opere. Avete notato dunque, chiamato il giusto Lotte, che era contristato dalla lasciva condotta degli scellerati? Infatti, la gente di Sodoma era proprio gente scellerata. E quindi, vedete, l'anima sua giusta se la tormentava ogni giorno per quel, la malvagità che vedeva e sentiva. E quindi. Vedete, lo conoscevano a Lot, i suoi generi lo conoscevano a Lot, sapevano che era un uomo giusto, però quando Lot gli riferì che il Signore stava per distruggere la città, gli sembrò che Lot voleva scherzare. Qualcuno potrebbe dire, ma com'è possibile? E com'è possibile? È avvenuto. È avvenuto e avviene ancora oggi. E avviene ancora oggi la stessa cosa. La stessa cosa. Cioè, tu parli del giudizio di Dio avvenire? Alcuni ridono, si mettono a ridere, pensi che tu voglia scherzare, che tu stai raccontando una una barzelletta. Gli parli delle fiamme dell'inferno, gli dici, guarda, tu stai andando all'inferno. Se non ti ravvedi, se non ti converti, eh, se non credi nell'Evangelo, andrai all'inferno quando morirai. Sembra che tu stia scherzando, ma noi non scherziamo. Noi non scherziamo, la parola di Dio non scherza, noi diciamo la verità da parte di Dio. Quindi vedete, costoro che pensarono che Lot volesse scherzare, perirono nel castigo di quella città. E questo chiaramente ci mostra quanto importante sia dare ascolto alla parola di Dio, agli ammonimenti, agli avvertimenti di Dio. Alcuni non, non ci badano, sembra che veramente tu voglia scherzare. Ma cosa dici? Adesso Dio si mette a castigare uno perché convive. Adesso Dio si mette a castigare uno perché ha relazioni carnali con un altro uomo. Certo, certo, il Dio è giusto, il Dio è un vendicatore, il Dio fa giustizia, certo. Non sto scherzando, non sto scherzando, ma non ho nessuna intenzione di scherzare, non ho voglia di scherzare. Avevo tanta voglia di scherzare quando ero del mondo, quando quando camminavo nelle tenebre, uh, quanta voglia di scherzare avevo, eh? ma io proprio mi è passata la voglia di scherzare, voglio solo parlare in verità, voglio dire solo la verità, quella che appunto dice la, quello che dice la parola di Dio. Quindi è molto importante, fratelli del Signore, considerare questi aspetti, questi aspetti di questo racconto di questo racconto storico perché la Bibbia è anche un libro, un libro storico perché ci fanno, ci fanno capire veramente ci fanno capire veramente tante cose e dunque il Signore salvò Lot sua moglie e le sue due figlie però successe che una volta che fu fuori la moglie di Lotte si volse a guardare indietro, ma gli angeli gli avevano detto di non guardare indietro, o meglio uno di quegli angeli aveva detto salvati la vita non guardare indietro e invece la moglie di Lotte si volse a guardare indietro e Dio la castigò, diventò una, infatti una statua di sale. Cioè, ma ci rendiamo conto, fratelli, di chi è Dio? Cioè, ci rendiamo conto che Dio non parla in vano, che Dio non minaccia alcuno in vano? Cioè, gli aveva detto, salvati, non guardare indietro. Comando, un comando: quella donna si voltò indietro e morì praticamente, no? diventò uno stato di sale, e poi era uscita era uscita anche lei da Sodoma, non era perita nel castigo di quella città, però vedete su di lei si abbatté lo stesso il castigo di Dio, perché? Perché si si voltò a guardare indietro. E appunto Gesù poi, dopo diversi secoli, parlerà proprio della... cioè ricorderà proprio ai suoi della moglie della moglie di Lot infatti dirà ricordatevi della moglie di Lot chi cercherà di salvare la sua vita la perderà ma chi la perderà la preserverà vedete dunque fratelli del Signore quante lezioni si apprendono da questo racconto storico un racconto tremendo bisogna riconoscerlo però da un lato certamente incute, incute timore questo racconto, però anche una grande, anche una grande consolazione, no? trasmette una grande consolazione, non essere, e non potrebbe essere altrimenti. Cioè considerare veramente che il Signore ci ha salvati perché ci ha voluti salvare. Eh, cioè, non è una grande consolazione sapere, sapere questo? Certo che lo è, fratelli del Signore che il Signore ci ha strappati a questo presente secolo malvagio perché ha voluto strapparci a questo presente secolo malvagio non è una grande consolazione certo che lo è ma quanto a noi dobbiamo perseverare fino alla fine nella fede fratelli eh, e non tirarci indietro e non tirarci indietro perché come dice la scrittura il mio giusto vivrà per fede se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce vedete la moglie di Lot? si volse a guardare indietro, Dio non gradì assolutamente questo e la fece diventare una statua di sale, ma perché Dio è giusto, Dio è giusto, ci comanda di perseverare, di andare avanti, eh? ci mette in guardia dal, mh, dal tirarci indietro, ci mette in guardia il Signore, Per quale ragione? Perché se noi ci tireremo indietro, ci tireremo indietro a nostra perdizione. Ma come dice eh, lo scrittore scrittore agli ebrei, noi non siamo di quelli che si traggono traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Quindi quello che dobbiamo fare, fratelli, e perseverare fino alla fine nella fede, non importa quante afflizioni, non importa quante tribolazioni, quante delusioni passeremo sulla faccia della terra, dobbiamo andare avanti, proseguire il corso che il Signore ha stabilito per ciascuno di noi, fino alla fine fratelli del Signore, per entrare poi nel riposo di Dio, o meglio nel regno dei cieli, dove i giusti si riposano dalle loro fatiche, come Dio si riposò il settimo giorno dalle opere sue, così anche i giusti, quando entrano nel riposo di Dio, si riposano dalle loro fatiche. Quindi... Da un lato, certo, lo ripeto, leggere, leggere questo, questo racconto incute timore, eh, perché evidentemente questo, questo racconto ti mostra chi è Dio, cioè ti mostra che Dio è santo, che Dio non tollera l'iniquità, che Dio non tollera gli empi e che a suo tempo, a suo tempo castiga, castiga gli empi. Però dall'altro anche questo racconto ci parla dell'amore di Dio, ci parla della misericordia di Dio, ci parla della giustizia di Dio, appunto perché, perché chiaramente vedete che il Signore poi ha tratto, no? ha tratto Lot, lo ha salvato, lo ha salvato a Lot. E quindi, mh, fratelli nel Signore, questa mia predicazione eh, ha lo scopo in questi tempi così malvagi, così difficili per la Chiesa, in cui cui peraltro il peccato è tollerato, anzi incoraggiato, giustificato, ha lo scopo veramente di eh, incutervi timore, il timore di Dio che è il principio della sapienza. Sapete, l'omosessualità sta dilagando quando si parla di Sodome e Gomorra, naturalmente, il primo peccato che viene in mente è il peccato dell'omosessualità. Però avete visto che c'era anche quello della fornicazione e altri peccati. Ma sapete, mi sto, mi sto accorgendo di questo, che in questi tempi il peccato dell'omosessualità si sta diffondendo in mezzo alle Chiese in una maniera impressionante. Perché questo? perché le chiese hanno la, tend- la maggior parte delle chiese ha la tendenza a conformarsi al mondo, al presente secolo malvagio. Allora, siccome che il mondo si mostra tollerante verso l'omosessualità, o meglio, la maggior parte no, delle persone del mondo si mostra tollerante verso l'omosessualità, chiama l'omosessualità una scelta di vita, una libera espressione di, di stile di vita, allora che cosa succede? Succede che questa mentalità oramai è stata adottata anche da molte chiese, per cui adesso eh, diciamo, l'omosessualità per certe chiese non è più peccato, è semplicemente una scelta di vita: è una scelta di vita eh, che non va condannata, che non va giudicata e quindi gli omosessuali ci possono essere praticamente cristiani omosessuali. Come disse appunto eh, quell'uomo che è il capo della Chiesa, come ha detto tempo fa, quell'uomo che è il capo della Chiesa Cattolica Romana, chi sono io per giudicare un gay? lui disse. E sapete, eh, questo che almeno lui l'ha detto, eh, alcuni, alcuni pastori lo pensano ma non lo dicono, ma alcuni lo dicono, ma chi sono io per giudicare un gay? Certo, perché loro dicono, sto scritto non giudicare, non giudica, certo, loro mica giudicano i gay, loro giudicano noi, non i gay. Ah, eh? noi come ci giudicano? No, a noi non è che ci giudicano, ci calunniano ci calunnia, inventano delle cose contro di noi veramente, che ci hanno proprio una mente ci hanno veramente una mente raffinata questi proprio, una mente addestrata proprio dal diavolo eh? infatti partorisce veramente, ogni tanto partorisce qualche calunnia ma il Dio il Dio sa come trattare i calunniatori, comunque vi stavo dicendo lo peccato dell'omosessualità si sta diffondendo a macchia d'olio in mezzo alle chiese evangeliche quindi è molto facile trovarsi seduti vicino a qualche omosessuale quando si va in questi locali Eh, col pericolo poi che naturalmente fanno pure anche qualche avanzo una volta mi disse un credente, un giovane credente in una comunità ma lo sai? lo sai che io un giorno stavo parlando con quel fratello ma te lo lo ricordi quel fratello? io ho detto sì, allora lo sai che ci ha provato con me? ma come? io ho detto, com'è possibile? allora, è chiaro (ride) è chiaro, esistono esistono nelle comunità eh, diciamo persone che si dicono credenti, cristiani, che sono omosessuali o eh, hanno delle, delle tendenze omosessuali e con le predicazioni che girano in queste comunità, questi proprio si sentono proprio a loro agio, proprio come i pesci in mezzo all'acqua si sentono in queste comunità. Invece di farli sentire come dei pesci fuori dall'acqua, eh, a questi empi e scellerati, che cosa succede? No? Che praticamente eh, hanno una predicazione così addolcita, così annacquata, che praticamente questi si sentono proprio a loro agio! A loro agio, e poi, quando, arrivano, quando escono fuori dal culto, dicono: Come ci ha benedetti il Signore! Ma questo pastore come predica bene? E ci credo che predica bene, ti fa sentire a tuo agio, a te, peccatore scellerato ma tu devi sapere questo, che fino a che avrò un alito di vita, tu scellerato, quando sentirai me non ti sentirai mai bene, ti sentirai male, la coscienza ti accuserà, hai capito, Sentir, dovrai sentire la paura dell'iddio vivente quando, quando sentirai me, perché io non ti lusingo, io ti parlo dei castighi di Dio, del giudizio avvenire che ti piomberà sulla testa, ti parlerò delle fiamme dell'inferno dove sei diretto, hai capito, con me non potrai mai dire eh, che ti 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 senti bene a sentirmi parlare, ti sentirai bene a sentirmi parlare solo quando ti convertirai e ti ravvederai dei tuoi peccati, ma prima ti sentirai male e per questo credo che non mi vorrai sentire. Questa è la verità, fratelli nel Signore, che in queste comunità oramai l'omosessualità è accettata, è accettata la fornicazione, anche la fornicazione, ma che male c'è? due si amano convivono già che male c'è lo fanno quelli del mondo perché non lo possono fare i cristiani e quindi anche qui vedete anche qui la fornicazione viene tollerata viene accettata viene giustificata ma sai oggi è meglio meglio un periodo di prova prima di sposarsi periodo di prova quale periodo di prova? quale periodo di prova? il periodo di prova te lo può può dare un padrone ti mette alla prova Voglio dire, prima di assumerti. Ma che è questa prova prima di sposarsi? Che sono prove di matrimonio? Che cosa sono? Prove di, di che cosa? Eh? Volete fare quali prove? Quello è peccato. È peccato! L'unione carnale, la relazione carnale tra due fidanzati è peccato, è fornicazione, e i fornicatori non erediteranno il regno di Dio, andranno all'inferno! e verranno giudicati ancora prima di andare all'inferno da Dio, perché certamente non scamperanno al giudizio di Dio, non, si sa, non, so, non ti posso dire in che forma, eh, perché è così, è chiaro, sono i giudizi di Dio, a meno che ci sia una rivelazione da parte di Dio, però ti posso assicurare che Dio giudica i fornicatori, e quindi eh, sappi anche tu eh, che se non ti ravvedi, e se non ti converti, anzi se non vi convertite, voi che convivete, eh, il giudizio di Dio vi piomberà addosso. Ma cosa pensate? Eh? Che perché il vostro pastore vi dice va tutto bene, sì, vabbè, questo periodo di prova è vero, ci vuole, con i tempi che corrono, ma quale periodo di prova?
1: Quale periodo di prova?
0: Siete già con un piede all'inferno, Dovreste morire in questo momento, andreste all'inferno! Eh? E il vostro pastore non potrebbe salvarvi dall'inferno. Avete compreso allora? Eh, ravvedetevi, convertitevi fino a che siete in tempo. Non date retta a questi impostori, non date retta agli impostori. Convertitevi dalle vostre vie malvagie. Il Dio è misericordioso, pronto a perdonare. L'empio che lascia la sua via, l'uomo iniquo che lascia i suoi pensieri. È pronto ma badate bene che Dio è pronto anche a castigare, eh? quindi non illudetevi, quindi fratelli del Signore vi stavo dicendo, in particolare l'omosessualità è spaventoso come veramente si sta diffondendo sempre di più, anche nelle chiese pentecostali, ci sono sempre più pastori purtroppo che tacciono, stanno zitti contro, contro l'omosessualità, hanno paura di essere etichettati omofobi, e quindi assolutamente non predicano contro l'omosessualità, benché sia un peccato condannato dalla sacra scrittura. Pensate che la legge di Mosè, la legge di Mosè prevedeva eh, la morte per che, gli uomini che avevano relazioni carnali con altri uomini, perché era una cosa abominevole, e tuttora è una cosa abominevole nel cospetto di Dio. Coloro che fanno tali cose sono reputati degni di morte, la sacra scrittura dice, eh? E quindi si sta diffondendo, ormai è molto facile trovare pastori omosessuali, eh, ormai ci sono, vabbè, le pastoresse, vabbè, quelle, a parte il fatto che una donna non può fare la pastoressa, ma ora ci sono pure, perché la donna non, non è permesso di insegnare, ma adesso ci sono pure le pastoresse lesbiche, sì, le pastoresse lesbiche. E potevano mancare nelle chiese evangeliche le pastoresse lesbiche, eh? c'è la chiesa nudista. Eh, col pastore che si presenta nudo dietro il pulpito, considerate un po' voi quale nefandezze bisogna, bisogna vedere o sentire o di cui bisogna sentire parlare oggi. Mm? Ma esistono naturalmente anche pastori, pastori omosessuali, poi esistono pastoresse lesbiche. C'è di tutto, c'è di tutto, c'è un marciume spaventoso, eh? c'è un marciume spaventoso, e naturalmente la maggior parte sta zitti perché c'è una massa di codardi oggi in mezzo alle chiese, l'unica volta che aprono la bocca è quando devono parlare contro di noi, eh? perché noi siamo i soliti talebani, siamo i soliti esagerati, fanatici, o oh, non parlano mai contro il peccato, non lo condannano, non avvertono niente, nessuno, niente da fare, è così, perché ormai praticamente hanno il bavaglio, hanno il bavaglio, però anche il guinzaglio, no? perché sono tenuti al guinzaglio, questa è la massoneria praticamente, c'ha, gli ha messo un bavaglio e poi ci ha messo il guinzaglio. Hm? Infatti quando voi li vedete, questi cosiddetti pastori, avete subito l'impressione di avere qualcuno che ha un bavaglio sulla bocca e anche un collare e qualcuno che li tiene, no? che li tiene al guinzaglio, sono i massoni, certo. Poi direte, ma che stai dicendo, Giacinto? Sto dicendo quello che sto dicendo, eh? queste denominazioni che, si sono, che hanno fatto l'intesa con lo Stato, ma voi pensate eh, che i pastori di queste denominazioni, ma pensate che siano liberi di predicare contro la fornicazione, eh? contro l'omosessualità? E contro anche altri peccati, no, no, assolutamente. Ci hanno il bavaglio e il guinzaglio, sono in mano alla massoneria, sono tenuti soggiogati sotto gli artigli del mostro massonico non vi illudete, da queste chiese dovete andarvene, andatevene, che cosa ci state a fare là, ma che cosa ci state a fare, eh? che cosa ci state a fare, fratelli, voi che veramente avete conosciuto il Signore o meglio che siete stati conosciuti da Dio, alzatevi da quelle panche, alzatevi da quelle panche, uscite da quelle cattedrali e non ci tornate più, sono la vergogna dell'Evangelo queste chiese, uno scandalo, un intoppo, vergogna, vergogna, è una vergogna unica e quindi molte chiese sono diventate come Sodoma e Gomorra,
1: molte denominazioni
0: oggi bisogna dirlo questo, sono come Sodoma e Gomorra le città circonvicine, sono piene di scellerati, gente orgogliosa, altezzosa, che non si cura dell'afflitto del povero, che commette abominazioni nel cospetto di Dio, fornicatori a non finire, omosessuali a non finire, cosa pensate che vi succederà? Che cosa pensate che vi succederà? Denominazioni massonizzate, corrotte, traviate, scellerate il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio vi piomberà addosso, come piombò addosso agli abitanti di Sodoma e Gomorra, sappiatelo, vi piomberà addosso pure a voi. Per questo, popolo di Dio, esci da queste denominazioni, esci, mettiti in salvo, mettiti in salvo fino a che sei in tempo. Perché arriverà il giorno che Dio scatenerà la sua ira, il suo furore contro questi scellerati, come appunto manifestò la sua ira verso Sodome e Gomorra e le città circonvicine. Non scamperanno queste denominazioni, queste organizzazioni a forma piramidale. eh? non scamperanno al giudizio di Dio, hanno, hanno fatto diffamare la via della verità, hanno fatto bestemiare il nome di Dio, hanno fatto biasimare la dottrina di Dio, sono uno scandalo vivente, che pensate? Che pensate che il Signore non ha visto, non ha sentito? Il Signore ha visto, il Signore ha sentito e a suo tempo lo vedrete lo vedrete a suo tempo, lo vedrete perché Dio ha parlato, perché l'Eterno, l'iddio degli eserciti ha parlato e la sua parola lui la manderà ad effetto, quindi popolo di Dio esci veramente, esci, mettiti in salvo mettiti in salvo perché veramente sei proprio in mezzo a Sodoma e Gomorra, sì, proprio così Proprio così. I giusti, i giusti quelli come Lot, in queste denominazioni, proprio, proprio come dice la saga scrittura, oh, si contristano per la lasciva condotta degli scellerati. Eh, lo so, un parlare duro. È un parlare duro, ma questo è un parlare vero, perché la situazione è questa, fratelli e signori: come il giusto lotto che era contristato dalla lasciva condotta degli scellerati, così i giusti che si trovano veramente in mezzo a queste, a queste denominazioni proprio. Sono contristati dalla sciva condotta degli scellerati, sapete? Per quello che vedono sentono nel continuo, perché c'è una scelleratezza tremenda, una stoltezza, una malvagità, ma talvolta proprio peggio di quella che c'è in mezzo al mondo, per quello che vi dico, mettetevi in salvo, mettetevi in salvo, fratelli nel Signore, per amore del Signore, per amore della Sua parola. Hm? Quindi, diletti nel Signore, vi ho ho voluto ricordare la fine che fecero gli abitanti di Sodoma e Gomorra e delle città circonvicine affinché siate presi dal timore di Dio, affinché il timore di Dio rimanga con voi. Eh, perché è bene che se avete timore di Dio, il, questo timore rimanga con voi, perché il timore di Dio è il, è il principio della sapienza. E se qualcuno ancora questo timore non ce l'ha, spero veramente che sentendo questa predicazione gli venga il timore. Gli venga il timore di Dio e quindi si converta dalle sue vie malvagie, per ottenere misericordia dall'iddio vivente vero. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.